0: Warum all in? All in, Englisch, warum mit ganzem Herzen dabei sein? So würde man es sagen, wenn es von dem biblischen Sprachgebrauch aufgegriffen wird. Du sollst Gott mit ganzem Herzen lieben, mit ganzem Herzen nachfolgen, mit ganzem Herzen für Gott da sein. Und wenn man es Englisch sagen würde, all in sein. Wie, äh, warum sollte man all in sein? Warum sollte man alles geben, wie dieser Kletterer? Also ich würde mir das nie zutrauen, was der da macht. Warum machen Menschen mit ganzem Herzen, mit vollem Einsatz, solche Dinge? Und warum sollten Christen für Gott alles geben? Das ist eine interessante Frage, sowohl für den, der Christ ist, Weiß ja nicht, ob du all in gerade bist, ob du mehr so Mitläufer bist oder ein Zuschauer. Wie würdest du dich einschätzen? Mach mal kurz einen Check in deinem Kopf. Also ich bin voll on fire, ich bin so richtig Vollgas-Christ oder Halbgas-Christ oder Leerlauf-Christ. Ich würde es natürlich einschätzen im Moment. Ähm, warum solltest du Vollgas geben? Und das ist natürlich interessant auch für alle die von uns, die, die bewusst sagen, ich bin kein Christ, ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt ein Weg ist, den ich gehen will. Warum solltest du das machen? Das ist ja Fragestellung unserer Themenreihe. Warum all in? Und wir haben gesagt, es hängt mit der Backstory zusammen, mit der Hintergrundgeschichte. Die Frage, die Frage ist, warum glaube ich, dass es diese Welt gibt? Warum glaube ich, dass ich existiere? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist die Bestimmung unserer Existenz? Die Antwort auf diese Frage bildet die Grundlage für alles, was wir behandelt haben in den letzten Wochen. Denn wir sagen als Christen, die Backstory, die hinter diesem ganzen Globus steht, ist ein Gott, der aus Liebe das ganze Universum geschaffen hat, der Menschen liebt und der einen guten Plan für diesen Kosmos und für diese Welt und dieses Leben hatte. Sagen, zu dieser Backstory gehört, dass diese Geschichte durcheinander gebracht wurde, dass es eine Trennung gab zwischen Gott und seiner Schöpfung. Das nennt die Bibel im Fachwort Sünde. Sünde heißt Trennung und Zielverfehlung. Und damit hat das ganze Chaos angefangen. Und in der Backstory sagen wir, die Welt ist nicht in diesem Zustand, wie sie sein sollte. Und wir erleben eine Gleichzeitigkeit von Wunderschönem, wie diese Hilfe in dieser Flutkatastrophe. Und gleichzeitig übelsten, schlimmsten Dingen, die Menschen auf diesem Planeten widerfahren, dass sie überlegen, will ich überhaupt noch weiterleben? Wie entrinne ich den Tyrannen? Wie entrinne ich der Brutalität und Gewalt? Beides gleichzeitig. Nun ist es die Backstory von uns Christen, dass wir sagen, wir glauben an diesen Gott, wir glauben an einen Plan, wir glauben an einen Sinn in der ganzen Existenz. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist ja nur ein Glaube. Das behauptet er ja nur. Das glaubt er ja nur. Stimmt. Aber weißt du was? Zu sagen, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Sinn, das ist ein Produkt des Zufalls, die Evolution hat es irgendwie alles hervorgebracht und es hat keinen Sinn und kein Ziel und keinen Plan. Weißt du was? Das ist auch ein Glaube. Das ist auch ein Glaube. Dein Glaube steht gegen mein Glaube. Ich toleriere diesen Glauben. Man kann das glauben, wenn man das glauben will. Christen, die all in gehen, glauben, dass es diesen Gott gibt. Und dass es diesen Plan gibt und dass es diesen, dieses Ziel gibt und dass das Leben diesen Sinn hat. Und das steht dahinter. Und deswegen sagen Christen das, was Robert Spemann, einer der bekanntesten deutschen Philosophen, vor kurzem erst verstorben, in diesem kurzen Satz gesagt hat, den wir in der ganzen Reihe ständig zitieren. Er sagt, weil Gott ist, ist alles andere. Das ist die These, die Grundlage, die Basis, die Glaubensüberzeugung. Ja, ich kann es nicht beweisen, stimmt. Ich glaube es von ganzem Herzen und ich baue mein Leben auf diesen Glauben auf. Wie übrigens jeder Mensch sein Leben auf einen Glauben aufbaut. Und auf diesen Glauben bauen Christen, die all in gehen, alles auf. Mark Batterson hat dann diesen Satz, den haben wir letzte Woche auch schon zitiert, diesen Satz gebracht, der uns herausfordert. Er sagt, im Kern jeder Erfolgsgeschichte steht jemand, der bereit war, Opfer zu bringen, zu denen niemand sonst bereit war. Wie komme ich all in? Indem ich bereit bin, ein Opfer zu bringen. Und Menschen bringen ständig Opfer. Mütter bringen Opfer für ihre Kinder. Auf was verzichten Mütter alles, damit ihre Kinder einen Weg ins Leben finden? Eltern verzichten oft ein Leben lang für ihre Kinder, damit es ihren Kindern einmal besser gehen soll. Menschen, die an ihrer Karriere bauen, die opfern oft ihre Gesundheit. Es gibt ja diesen witzigen Managementspruch: Zuerst opferst du deine Gesundheit, um dein Konto zu füllen. Und dann opferst du dein Konto, um deine Gesundheit wieder zu erlangen. Menschen opfern immer. Sportler, die jetzt in Olympia an diesen Tagen antreten und nicht vom Coronavirus verhindert werden, haben extrem viel geopfert, die letzten letzten Monate, wenn nicht die letzten Jahre, manchmal sogar ein Jahrzehnt oder mehr, um fit zu sein, um für diesen Moment präpariert zu sein. Zu opfern ist was ganz normales. Jeder macht das. Manche opfern einfach ihre Zeit, um sie bei Netflix einzugeben, sie verballern die besten ihre Jahre ihres Lebens für Serien, an die sie sich nach einem halben Jahr kaum noch erinnern können. Muss man wissen, ob man das will, aber man opfert, man investiert. Warum sollte man für Gott investieren? Das ist ja die Frage, mit der wir unterwegs sind und an deren Antwort wir arbeiten. Und hier kommt dann diese Perspektive, die Batterson eröffnet, dieser Pastor aus Washington. Im Kern jeder Erfolgsgeschichte steht jemand, der bereit war, Opfer zu bringen, zu denen sonst niemand bereit war. Wisst ihr, das Solar hätte es nicht in Mannheim gegeben, wenn es nicht ein Team von jungen Leuten vor 25 Jahren gegeben hätte, die gesagt hätten, wir riskieren das. Das ist irgendwie verrückt. Wir haben mit ein paar, ein paar Teenies angefangen oder Kindern, das waren nicht viele. Hat das Erfolg? Du investierst einen ganzen Sommer und bist da mit 25 Kids. Ich meine, jedes Kind ist es wert, aber ganz ehrlich, sollte ich das weitermachen? Wollen wir das nächstes Jahr wieder machen? Wieder ein Teil des Urlaubs opfern, andere liegen in Mallorca am Strand und ich hänge da mit, mit unerzogenen Kindern in irgendeinem so Camp und bin dreckig von oben bis unten. Warum mache ich das? Heute ist es eine Erfolgsgeschichte. Heute denkt man, hey, ich war schon im ersten Camp dabei. Ich bin im dritten Camp eingestiegen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Solar-Mitarbeiter, die so, so Long-Termer sind, die lange dabei sind, dass die sich das zurufen. Weißt du noch damals und dies? Und das sind so Heldengeschichten. Und hey, die Narbe habe ich von dem Camp. Oh, die Narbe habe ich von dem Camp. Und es ist so cool, Teil von etwas zu sein, was einen Unterschied macht, oder? Und am Ende deines Lebens wirst du nicht im Büro, nicht auf deinem Sterbebett liegen und sagen, ich war zu wenig im Büro. Ich habe zu wenig an meiner Karriere gebaut. Was im Leben zählt, sind, sind diese Begegnungen zwischen Menschen. Und was im Leben zählt, ist einen Unterschied mit seinem Leben zu machen. Und dafür muss man opfern. All in, verbunden mit diesem Opfer. Ja, wenn das Opfer sich lohnt. Und da kommen wir zu diesem Lebensvers von mir. Ich habe den schon kurz vorgestellt und letzte Woche einmal auch gelesen. Dieser Vers begleitet mich seit fast vier Jahrzehnten. Ich bin seit 42 Jahren Christ und der Vers ist mir sehr früh in meinem Glauben begegnet. Er steht am Ende des 15. Kapitels des Korintherbriefes. Ein Kapitel, in dem Paulus über die Perspektive und die Zukunft von Christen schreibt. Was ist die Perspektive, die Christen haben? Darum geht es in diesem Kapitel. Und das ist der letzte Vers, in dem er das Ganze finalisiert und klärt. Und dann sagt er: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreichend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Dieser Text beginnt mit dem Wort Daher. Wenn so ein Text mit Daher beginnt, sagte ich schon, da muss man fragen: Woher? Was ist es hier eine Begründung? Für was ist er die Begründung? Die Begründung, die steht einen Vers zuvor, im Vers 57, und da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Christen leben in dem Bewusstsein, dass sie den Sieg durch Jesus Christus über alles, was ihnen im Leben begegnet, bekommen werden. Christen, die, die, die sehen ihr Leben wie so ein Film, dessen Ende bereits, das Happy End steht, fest. 1. Korinther 15 erklärt, wie das Happy End aussehen wird. Und jetzt sind wir mitten im Film, wie so ein, ein, ein Held in einem Film. Und dann hat er Widerstände und er hat Hürden und er hat Gegner. Und Probleme tun sich auf. Und wenn ihr gerne Kinofilme guckt, ich gucke das sehr gerne, dann bist du dann mitten in so einem Kinofilm und denkst, wie soll das noch gut gehen? Und so geht es uns oft im Leben, dass man sich fragt, wie soll das noch gut gehen? Christen bekommen in 1. Korinther 15 geschildert, das Ding geht am Ende gut aus. Jesus Christus gibt jedem Christen, der dranbleibt, den Sieg. Das steht fest, das kann keiner verändern. Und wann immer ich in Schwierigkeiten gerate, und glaubt mir, in den, in den Jahren, wo ich Christ bin, in diesen vier Jahrzehnten, ich habe einige richtig große Hürden und Schwierigkeiten und Verletzungen und Wunden und Krankheiten. Und einmal war ich in, in, in Todessituationen, wo ich gedacht habe, ich überlebe das nicht. Das sind so Momente, da fragst du nicht, habe ich genug Urlaub gemacht? Habe ich auch die schicksten Klamotten getragen? Habe ich die neueste Version von dem Computerspiel bekommen? Das interessiert überhaupt nicht. Dann fragst du, was zählt? Und dann zu erleben, Jesus Christus ist da. Und er trägt dich. Und es gibt eine Zukunft. Und dieses Leben hat einen Plan. Selbst wenn es jetzt zu Ende ist, es geht weiter. Ich werde leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder wird leben, selbst wenn er stirbt. Da ist eine Zukunft und darüber redet der Apostel Paulus. Der Sieg ist da und wenn du in Schwierigkeiten bist, du kannst den Film vorspulen. Du kannst sagen, ja, es ist Mist. Es gibt ja auch Christen, die, die sagen, man müsste in so einer schwierigen Situation sagen, danke Jesus, alles wunderbar, wir lieben dich und äh, sind total pikiert, wenn andere Christen sagen, so ein Mist, Mann, ich will hier raus und noch ganz andere Worte gebrauchen, die man in der Kirche nicht sagen darf. Und die brüllt man dann raus und hat ein ganz schlechtes Gewissen. Was bin ich für ein mieser Christ? Weißt du, was Gott will? Dass du echt bist. Und dann erlebst du in der Situation so einen Mist. Und dann kannst du sagen, so ein Mist. Das Problem für dich als Christ beginnt, wenn du da stehen bleibst. Und 1. Korinther 15, Vers 57 sagt, ihr könnt den Film vorspulen. Jawohl, gerade ist Mist. Aber das spricht nicht das letzte Wort über unser Leben. Da gibt es eine Zukunft. Da gibt es ein Morgen. Und der Apostel Paulus sagt hier also daher weil es diesen Morgen gibt, deswegen können wir durchstarten. Deswegen können wir durchstarten, deswegen können wir mutig sein, deswegen können wir zupacken. Daher, und dann geht der Text weiter, meine geliebten Brüder, meine geliebten Brüder, um es gleich gerade zu ziehen, das sind die Schwestern mit gemeint. In der griechischen Sprache gibt es kein Wort für Geschwister. Hier, hier steht ein Wort, das könnte man übersetzen mit Familie, mit allen, die zu unserem äh, äh, Land gehören, Landsleute, Mitmenschen. Der Paulus sagt, ihr Männer, liebe Brüder. Und damit unterscheidet ihr das. Da spricht er die Männer an, ihr Männer, liebe Brüder, Adelphoi. Und damit spricht er alle an. So, damit sich da jeder gleich äh, ein, einbezogen fühlt. Und er sagt, meine geliebten Brüder. So geht das Ganze los. Und hey, das ist der Schlüssel. Alles, was ich gleich noch sagen werde, ist richtig wichtig. Aber was wir jetzt betrachten, das ist der Schlüssel. Meine geliebten Geschwister. Die Erfahrung, der geliebte Mensch zu sein, ist eine Grunderfahrung, die Voraussetzung ist, um überhaupt sich all in geben zu können, sich ganz hineingeben zu können. Der griechische Begriff könnte übersetzt werden mit innig geliebter und geschätzter Mensch. Wenn wir sagen, du solltest als Christ Vollgas geben, dann können ja Ängste auftreten. Komme ich dann zu kurz? Brenne ich dann aus? Werde ich überfordert? Kann ich das überhaupt? Und diese, diese Sorgen die sind berechtigt. Wenn die Grundlage nicht steht, wenn du sagst, ich will das erste, das erste Stockwerk bauen, ohne dass du das Fundament gut gebaut hast, das ist gefährlich für ein Haus. Wenn du das Fundament nicht gut anlegst, dann bist du in Pisa, da hat der Architekt zum Bauherrn gesagt, wir haben im Fundament ein bisschen gespart bei dem Turm, aber das wird keiner merken. Und so ist es manchmal bei den Christen, er legt, im, er legt das Fundament nicht stabil genug und denkt, das, das ist egal, das wird keiner merken, aber an diesem Punkt wird es elementar sein. Was ist das Fundament das Elementar gelegt ist Du bist der innig geliebte und wertgeschätzte Mensch. Wenn, wenn das in unserem Herzen nicht sich ganz tief verfestigt und die Grundlage ist, mit der wir unser Leben gestalten, dann sind wir in höchster Gefahr, dann sind wir aktiv. Dann benutzen wir unseren Glauben, um, um, um vielleicht Gott zu beeindrucken, um andere zu beeindrucken, um irgendwie unserem Leistungsdruck, den unsere Eltern und Schule und unser System uns auferlegen, irgendwie gerecht zu werden. Ich bin doch noch ein aktives Mitglied der Gemeinschaft. Ich leiste ja noch was. Hey, und das ist für Christen, für Christen ein hammerwichtiges Thema, ehrlich. Wie viele Leute über 80 haben in den letzten 30, paar 30 Jahren, wo ich Pastor bin, mir gesagt... Ja, Lothar, jetzt kommst du und so eine Gemeindeerneuerung. und ich finde es ja auch im Prinzip gut, aber ich kann da nichts mehr zu beitragen. Weißt du was, ich bin ja sowieso überflüssig. Und dann kommt dieser ganze Schmerz raus. Jetzt geht es in der Gemeinde nur noch um junge Leute und ich spiele ja keine Rolle mehr. Manchmal ist mir das als Vorwurf begegnet. Gedacht, was jammerst du eigentlich so? Du hast 40 Jahre das Gemeindeleben bestimmt. Du willst es bis zum letzten Atemzug bestimmen? Was ist denn das für ein Egoismus? Also das sage ich schon mal Leuten, die ein bisschen älter sind. Aber, aber das andere, das hat mich schockiert. Ich kann nicht mehr putzen, ich kann nicht mehr Musik machen. Die Arthrose in meinen Knien, die, die, die macht es schwierig, dass ich noch groß aus dem Haus gehe. Ich sehe schlecht abends, wenn es dunkel wird, kann ich auch nicht los. Ich bin zu nichts mehr nütze. Hey, baut sich dein Nutzen über dein Leistungsvermögen auf? Das Fundament des Christen ist nicht das, was er leistet, sondern dass er geliebt ist. Du bist der innig geliebte und gewünschte Mensch. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir zu sagen haben. Gott ist für dich in Person von Jesus am Kreuz gestorben, um dir zu sagen, du bist mir unendlich wichtig. Das Kreuz hat ja zwei Botschaften. Du bist schlimmer als deine ärgsten Feinde, deine, die Typen, die die übelsten Gerüchte über dich verbreiten, es dir nachsagen. Du bist noch schlimmer, als du nach außen scheinst. Du meinst, du wärst ein netter Mensch. Das Kreuz sagt dir, du bist noch schlimmer. Woher weiß ich das? Weil ein heiliger Gott für dich sterben muss. Du kommst aus der Nummer nur raus, wenn der heilige Gott sein Leben für dich eintauscht. Gleichzeitig ist die Botschaft des Kreuzes, du bist geliebter, als deine besten Freunde es dir Wünschen, woher weiß ich das? Weil ein heiliger Gott für dich sterben will. Du bist es ihm wert. Die Grundlage dieses innig geliebt zu sein, dieses Wertgeschätztseins, ist die Grundlage unseres ganzen christlichen Lebens. Und wir ringen unser ganzes christliches Leben damit. Wir haben zwei tiefe Bedürfnisse. Sieht mich jemand? Bin ich sicher? Habe ich Bedeutung? Habe ich für irgendwen hier Bedeutung? Wenn ich sonntags nicht komme, bemerkt es überhaupt irgendeiner? Corona, ich war so lange nicht da. Bei mir hat keiner angerufen. Ich glaube, ich bin nicht wichtig für diese Gemeinde. Bedeutung und Sicherheit. Geliebt zu sein vom, vom Schöpfer des Universums gibt uns Bedeutung und Sicherheit. Du bist unendlich wertvoll. Weißt du, dass du unendlich geliebt bist? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns in ihm nicht alles schenken? Du bist unendlich wertvoll. Der Gott des Himmels hat sich aufgemacht für dich. Und das ist die, das ist die Grundlage. Dass, wenn das nicht unser Herz berührt, dann ist unser All-In-Gehen falsch. Dann werden wir Aktionisten, dann, dann werden wir Arbeitstiere, dann werden wir Leistungstypen. Und irgendwann werden wir kaputt sein innerlich. Du bist der geliebte Mensch. Das ist das Fundament. Viele haben das in ihren Familien, so ist eigentlich Gottes Plan, nicht wirklich erlebt. Wisst ihr, als ich bin ja seit 1988 Pastor wie viele Gespräche ich hatte, dass mir Leute sagten, mein Vater hat mich nie in den Arm genommen. Ich habe nie gehört, was ich für meine Eltern für einen Wert habe. Ich habe gedacht, das sind Einzelfälle bin erschrocken, wie viel offen geblieben ist in Beziehungen. Wenn ich dann Erwartungen erfüllt habe, gab es vielleicht so ein Wort wie schon recht. Okay. Wenn die Zeugnisnoten gepasst haben, wenn es dann nachher nur eine 2 war, sagte mir jemand, war die Gefühlskälte der Eltern deutlich zu spüren. Wir hatten eigentlich erwartet, dass du eine Eins schaffst. Du hast nur eine zwei nach Hause gebracht. Und dann, dann baut sich da was in die Seele, was wie eine Last ein Leben lang einen begleitet. Und dann beginnt man, Gott zu benutzen und den Dienst für Gott zu benutzen, um Bedeutung und Sicherheit zu gewinnen, um zu spüren, ich bin wichtig. Und dann geht in so Gemeinden viel kaputt. Leute, Leute dienen an irgendwelchen Stellen und geben ihr Bestes, werden nicht so gesehen und öffentlich gelobt und erwähnt, wie sie es sich wünschen und dann sagen sie, du bist für die Gemeinde die ganze Zeit aktiv, aber, aber du wirst ja nicht gesehen. Und Spitz könnte man ja zurückfragen, er machst du das um gesehen zu werden? Oder hast du hast doch immer gesagt, du machst es für Gott? Und mit mit Gott machen wir das ähnlich. Dann gibt man seinen Zehnten. Brutto, ich gebe ihn seit 40 Jahren mein meinem Bruttoeinkommen. Ich habe noch nie einen anderen Gedanken gehabt. Ich habe ja die ganzen Nutzen des Sozialsystems auch. Ich habe das immer vom Brutto gegeben. Vier Jahrzehnte. Ich rechne auch nicht auf, wie viel Geld das war im Laufe der Jahre. Das ist für mich besser. Es gibt nämlich so einen gierigen Teil in mir, der möchte nicht gerne geben. Aber dann gibt es einen großzügigen Teil in mir und den möchte ich, dass der sich ausbreitet. Und dann gibst du Geld, dann investierst du dich für andere Leute. Du bist immer da und dann hast du so einen Punkt wo du Gottes Hilfe brauchst, du betest und Gott antwortet nicht. Und Als Pastor habe ich dann solche Worte gehört wie, da hast du das all die Jahre gemacht und einmal bräuchtest du die Hilfe von Gott und er hilft mir nicht, dann brauche ich ihn auch nicht. Ich habe ein paar Mal diesen Satz gehört und irgendwann habe ich gedacht, ja, ja heißt es im Grunde genommen, du hast Geld gegeben, mitgearbeitet, geholfen, damit du Kontrolle über Gott bekommst, dass wenn die Krise kommt, so wie so eine Versicherungspolice, dass du ihm ihn vorlegen kannst und dann kannst du oh Gott, ich habe ja meinen Teil gemacht, jetzt bitte zahlen. Liebe funktioniert nicht so. Liebe funktioniert im großzügigen geben, im sich verschenken, ohne zu rechnen. Wenn Eltern anfangen zu rechnen, was sie in ihre Kinder investieren, die Eltern keine gute Idee, oder? Da kannst du so oft verletzt sein, weil das Kind nicht anruft, nicht nachfragt, nicht dran ist an dir. Du musst geben, weil du Überfluss hast. Und das ist die Agape-Liebe von Gott. Diese wertschaffende Liebe. Das war der größte und wichtigste Punkt, den ich hier heute darlegen kann. Und dann gehen wir noch kurz durch die anderen Punkte hindurch. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest... Die Bibel redet viel von Festwerden und sie meint damit unser Herz. Fest wird unser Herz durch die Gnade von Gott, sagt Hebräer 13, Vers 4. Unser persönlicher Umgang mit Gott gibt uns diese Festigkeit. Meine, mein, mein, ich bin da ganz ehrlich, meine beste Quelle, die mir hilft, geistlich lebendig zu bleiben, frisch zu bleiben, voranzukommen, meine beste Quelle, die ich habe, ist Gottes Wort. Jeden Tag in der Bibel lesen ist für mich ein Schlüssel in meinem Leben. Ich mache das seit 40 Jahren. Ich habe ca. 20 Mal die ganze Bibel jetzt durchgelesen. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und, äh, und ich sage euch, jeden Morgen diese Zeit mit der Bibel zu nehmen und zu lesen. Und zu sagen, Gott rede zu mir, form mein Herz, form mein Denken. Die Erneuerung des Denkens, Römer 12, Vers 2. Das geschieht durch das Wort von Gott. Es ist nach Hebräer 4, es ist das Schwert, das Wort Gottes, zweischneidige Schwerter. es klärt Gedanken, Absichten, Motive. Das ist so wichtig, das Wort Gottes. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man geistlich wachsen soll, wenn man nicht konstant mit Gottes Wort Umgang hat. Und internationale Studien unter Christen belegen das. Die Leute, die geistlich dauerhaft dranbleiben, die krisenfest werden, die leidenschaftlich bleiben, sind Personen, die einen intensiven Umgang mit dem Wort Gottes pflegen. Das ist ein Schlüssel, das ist ein Geheimnis. Der Apostel Paulus sagt, ich ergreife, weil ich ergriffen bin. Du wirst ergriffen, wenn du dich dem Wort Gottes und dem Geist Gottes öffnest. Und äh, die Verwurzelung, da gibt es einen tollen Vers im Epheserbrief, die ist sehr interessant. Da heißt es vom Paulus an die Epheser, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Diese Festigkeit des Herzens, die Verwurzelung des Herzens geschieht in dieser Liebe von Gott, über die wir jetzt im ersten Teil der Predigt gesprochen haben. Die Liebe von Gott zu erfahren ist so ein Schlüssel. Wir werden auch eine ganze Predigtreihe zu dem Thema später äh, in unserer gemeinsamen Zeit machen. Wie kann man das konkret erleben und dann uns da auch hineinbegeben, das zu erfahren, diese Liebe von Gott. Also, seid fest, der nächste Punkt, den er sagt, daher meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Während fest die Innenperspektive ist, was muss in mir sein, spricht der Apostel von den Erschütterungen, die außen auf mich zukommen, Du könntest erschüttert werden. Du könntest Erfahrungen mit Menschen machen, die dich frustrieren. Du könntest erschüttert werden durch einen Jobverlust, durch eine Krankheit. Du könntest erschüttert werden durch eine Finanzkrise. Du könntest erschüttert werden, dass Menschen, denen du vertraut hast, dich verraten. Erschütterungen gehören zum Leben dazu. Als Pastor habe ich, man hat ja so Sätze gehört. Ich meine, ihr habt ja jetzt den Vorteil, dass ich so lange Pastor bin, kann ich so ein paar Sätze sagen. Bei euch ist das ja alles nicht das Problem. Nur falls ihr mal Christen aus anderen Gemeinden trefft, dass ihr einfach vorbereitet seid. Das sagen Leute zu mir, ich hätte das nie gedacht, mit Christen sowas zu erleben. Ja, was hast du denn gedacht? Wir sind alles Leute, die Bibel nennt sie Sünder, von Gott getrennte. Wir sind echt, äh, wir sind zu allem fähig und wir sind einfach durch Vergebung beschenkt. Ähm, der Viktor ist nicht so nett, wie er aussieht. Wenn man den Viktor genauer kennenlernt, sieht man auch andere Seiten an ihn. Deswegen braucht er ja einen Retter. Wisst ihr, wir Christen sind nicht so toll, deswegen brauchen wir doch Jesus. Ohne ihn, wenn wir ohne ihn die tollen Leute wären, dann würden wir uns ja selbst erlösen. Meine guten Taten würden mich erlösen. Mein edler Charakter würde mich erlösen. Das, mein, mein tolles Wesen würde mich erlösen. Mein schönes Aussehen würde mich erlösen. Ich sehe doch gut aus, oder? Ja. Na, ihr seid eine Truppe der Entmutigung, du. Ich werde heute Nachmittag eine Self-Pity-Party starten, eine Selbstmitleidsparty, einen Kaffee trinken und noch ein Stück Kuchen essen. Die Tatsache... Christ zu werden heißt doch, ich muss nicht aus mir selbst gut sein. Ich bin gut gemacht durch den Erlöser, der an meine Stelle tritt und all das gerade zieht, was in meinem Leben krumm ist. Das ist doch die gute Nachricht. Religion ist, du musst. Christ sein heißt, du bist beschenkt, du bist das geliebte Kind, du bist gewollt, du gehörst zur Familie. So, Erschütterung. Gegner, wir haben Gegner im Leben, ihr Lieben. Wenn wir Sportler wären, Fußballer, wüssten wir, die gegnerische Mannschaft hat eine Abwehr und einen Angriff. Wir werden, wir werden in, in schwierige Situationen kommen. Wir brauchen einen Matchplan, einen Spielplan, wie wir dem begegnen. Wir brauchen als Christen einen Spielplan im Blick auf diese Erschütterung. Jawohl, da kommen Schwierigkeiten, jawohl, da kommen Anfechtungen, jawohl, da kommen Mühen. Das darf uns nicht überraschen. Manche verkündigen den Glauben wie, komm zu Jesus und alles wird gut, das ist eine Lüge. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir leben in der Gleichzeitigkeit von Wunderschönen und ganz Schrecklichen. Anfechtungen gehören zu unserem Leben. Versuchungen gehören zu unserem Leben. Wir haben einen Gegner, der uns das Bein stellen will. Wir leben nicht in einer neutralen Welt. Erschütterungen kommen auf uns zu. Seid fest, seid unerschütterlich, bereitet euch auf diese Erschütterungen vor. Und dann, wie bereitet man sich vor? Wenn diese Erschütterungen kommen, dann könnte man mit Hiobs Frau sagen, sag ab, sag Gott ab und sterbe. Ich will nicht mehr, ich bin müde. Und ich sage es euch ehrlich, ich habe auch als Gemeindepastor Situationen erlebt, wo ich gedacht habe, ich habe keine Lust mehr auf Gemeinde. Ehrlich. Aber wenn ich euch erzählen würde, was ich in 40 Jahren Christsein erlebt haben in über 30 Jahren als Pastor. da also hast du manchmal den Moment, wo du denkst, warum tue ich mir das alles an? Bin ich der Fußabtreter von, von allen? Oder was, was ist jetzt? Und wenn du dann müde bist, dann neigst du zu Gedanken, die nicht gut sind. Bitterkeit, Ärger, Wut, Hass. Dann bist du schnell dabei, über andere bei anderen schlecht zu reden. Dann bist du schnell dabei, ein Bier zu viel zu trinken oder ein Rotwein. Dann bist du schnell dabei, dir Filme anzugucken, die du besser nicht gucken solltest. Dann bist du schnell dabei, Dinge zu tun, auf die du nachher nicht stolz bist. Du neigst dich in den Rückzug zu begeben. Und der Apostel Paulus sagt hier etwas ganz anderes. Er sagt, Seid alle Zeit überreichend dem Werk des Herrn, alle Zeit Überreichen im Werk des Herrn. Lauter Begriffe der Superlative. Er sagt, wenn, wenn, die, wenn die Herausforderung da ist, dann musst du aktiv dagegen angehen. Nicht dich zurückziehen. Ich mache jetzt mal nicht mit, ich mache jetzt mal eine geistliche Pause. Die meisten Leute, die ich als Christen kennengelernt habe, die eine geistliche Pause eingelegt haben, sind aus der Pause nicht mehr rausgekommen. Das ist oft keine gute Strategie. Du musst aktiv dagegen werden, wie der Apostel Paulus. Und er sagt den, den Galatern dieses Wort. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Ich meine, zieh dir mal den Vers rein. Du tust Gutes, du wirst darüber müde. Das Ergebnis ist nicht gleich da. Wenn du dranbleibst, wirst du ernten. Aber nur wenn du nicht nachlässt. Alter Verwalter, du, das, sind ja, das sind ja Rahmenbedingungen. Aber denk dran, diesem Vers ist der andere vorgelagert, weil wir, weil wir den Sieg in Jesus Christus haben, weil Jesus uns hilft, diesen Weg zu gehen, können wir ihn gehen und die Kraft so zu leben ist die Kraft, die er uns schenkt. Und ich habe dann dieses Bild vor Augen. Du kannst ein Auto schieben, das ist sehr kraftanstrengend, aber du kannst auch an die Tankstelle fahren und es betanken und dann drehst du den Zündschlüssel rum, der Motor springt an und das Auto fährt. Wenn du, wenn du, diese Gedanken hast, du willst dein Bestes für Gott geben, dann wird der Tank gefüllt mit dem Geliebtsein von Gott, das Wort Gottes gibt dir Energie, der Heilige Geist gibt dir Energie, und dann kannst du den Schlüssel rumdrehen. Mancher lebt sein Christsein so, als ob er das Auto schieben müsste, weil er nicht auf diese Kräfte von Gott zugreift. Du musst was riskieren. Allezeit Zeit überreichen im Werk des Herrn. Meine Nachbarin hat mir vor 42 Jahren diese Einladungskarte gegeben. 1979 im April. Sie gab mir diese Einladungskarte. Ich war ein Teenager und es hat sie ganz schön viel Mut gekostet. Und meine Familie war nicht sehr freundlich zu ihrer Familie. Eigentlich hätte sie mir diese Einladekarte nicht geben können. Eigentlich hatten wir als Familien Spannung. Aber sie hat es doch gewagt. Und äh, sie gab mir diese Einladekarte und mein Leben begann sich zu verändern, weil eine junge Frau Mut hatte, etwas zu tun, wozu sie eigentlich innerlich nicht wirklich motiviert war. Und doch hat sie es getan. Vielleicht bist du zum Solar eingeladen worden. Vielleicht hast du beim Solar mitgemacht. Vielleicht hast du irgendwo so eine Stelle eingenommen und eigentlich hattest du keine Lust, keine Kraft, keinen Gedanken daran. Eigentlich wolltest du was anderes tun. Meine Nachbarin wollte eigentlich was anderes tun. Aber dann gab sie mir diese Karte und ich las diesen Satz von Leo Tolstoy: Du kannst Gott tot sagen, tot lachen, tot schweigen und ihn doch nicht hindern, dich zu suchen, dich anzusprechen, dich zu lieben. Und ich las diesen Satz und er packte mein Herz und ich ging in diese Teestube und Jesus Christus begegnete mir 1979 auf diesem Weg. Später im Herbst des Jahres sagten einige zu mir, da bin ich 16 Jahre alt, du könntest mal so eine Kurzpredigt in der Teestube halten, so ein Gesprächseinstieg nannten wir das. Und im September, Oktober des Jahres, im April war ich eingeladen. Im Mai kam ich zum Glauben und im September, Oktober stand ich da und gab diesen Kurzeinstieg. Ich war völlig verunsichert, ich brauchte extrem viel Mut, das zu machen, aber ich hatte ein Umfeld, die in mir mehr gesehen haben als meine Eltern, und meine Bekannten, meine Freunde je mir sahen und ich gab diesen Gesprächseinstieg und das ist das Originalfoto von diesem Abend. Und dann, dann sagten sie zu mir danach, Lothar, Gott hat dir eine Gabe gegeben, das diese gute Nachricht von Gott weiterzusagen. Du wirst mal jemand werden, der das vor vielen Leuten macht. Und ich dachte, was sehen die in mir? Menschen zu haben, die mehr in dir sehen, als du in dir siehst. Die bereit sind, diesen Weg zu gehen. Die bereit sind, ihr Bestes zu geben. Die fest, die unerschütterlich sind. Und die, die überfließen, die sich nicht entmutigen lassen von dem, was schwierig ist. Sondern die investieren in das, was sich lohnt. Und sie sahen das in mir. Elf Jahre später kam der Tag im Oktober, wo ich ordiniert wurde als Pastor, hatte Theologie studiert. Und tatsächlich, was sie mir gesagt hatten, wurde wahr. Und dann begann eine Geschichte von vielen Gemeinden, in denen Heilkönig tätig war. 2019 kauften wir als Gemeinde in Giffern dieses Brauhaus Stadtbekannt. Wir waren ständig in der Zeitung. Viele Menschen kamen mit dem Evangelium in Berührung. Sie kam in Berührung, weil eine Nachbarin mir diese Einladekarte gab. Weil sie den Mut hatte, mir das zu geben. Ich frage mich, was passiert, wenn wir, liebe Geschwister, fest werden. Unerschütterlich. Alle Zeit überfließen dem Werk des Herrn. Ich frage mich, was passiert, wenn die VM in diese Berufung einsteigt. Ich frage mich aber auch, was passiert, was mit dem Dietrich Bonhoeffer-Verein passiert, dessen Schule wir gerade hier in unseren Räumen haben, was aus meiner Sicht ein großes Privileg ist. Ich frage mich, was passiert, wenn wir gemeinsam in diese Berufung einsteigen. Wenn du einsteigst. Wenn wir zusammen unterwegs sind. Wisst ihr, was passieren wird? Das, was der Text uns sagt. Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn, ja, es wird eine Mühe sein, aber sie wird nicht vergeblich sein. Alles, was wir investieren, die wenigen Minuten, die Stunden, die Energie, die Liebe, sogar die Mühe, sie wird nicht vergeblich sein. Das ist so die letzte Predigt vor den Ferien. Wir lassen die Reihe ausklingen über die Sommerzeit, ich weiß, viele sind von euch dann in Urlaub. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Gedanken mitnehmen in Urlaub? Was würde passieren, wenn wir zu Leuten werden, die solche Einladekarten weitergeben? Leute werden, die etwas riskieren, die etwas wagen, die Gott etwas zutrauen. Was könnte passieren? Was hat sich Barnabas gedacht an dem Tag, wo er Paulus begegnet ist? Was ist durch Paulus passiert? Was könnte durch dich passieren? Liebe V.M., ich lade uns alle ein, dass wir all in gehen. Ich lade uns alle ein, dass wir die Handbremse lösen und dass wir innerlich aufstehen und sagen, Gott, was an mir liegt, hier bin ich. Die erste Erfahrung wird sein, Gott wird uns überschütten mit seiner Liebe und uns sagen, wie wertvoll, geachtet und wertgeschätzt wir sind. Und als geachtete, wertgeschätzte, wertvolle Christen uns aufmachen und diese Stadt mit all den anderen Christen auf den Kopf stellen, da hätte ich Bock zu. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Hey, wenn du da Bock zu hast und wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte kein halber Christ sein. Ich möchte nicht so auf Halbgas mein Leben fahren. Sondern ich möchte, ob ich acht bin oder 80, 9 oder 90, ich möchte, dass Gott mein Leben benutzen kann. Dann bist du dauerhaft hier richtig in der Folge. Dann lade ich dich ein. Starte durch.